1: der russische Autor Wladimir Sorokin hat schon einige Romane und Erzählungen über ein dystopisches Russland in einer bedrohlich nahen Zukunft geschrieben. Heute erscheint das neue Buch. Dr. Garin wird angekündigt als grotesk-komischer Roadtrip durch eine posthumane Welt des Chaos und des Krieges. Das sind etliche große Worte. Und Maximilian Mengeringhaus kann uns erklären, was dahinter steckt. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Sorokin-Leser kennen den Titelheld. Dr. Garin bei Bereits aus einem Vorgängerroman. Was ist das für eine Figur?
0: Eine ziemlich facettenreiche. Also, das ist einer der, der komplexesten Charaktere in Sorokins dystopischem Kosmos. Und dieser Arzt mit den sprechenden Vornamen Platon Ilyich, den kennt man aus besagter Novelle Der Schneesturm, da er der unglückliche Titel hält. Die spielt so um das Jahr 2040, Garines Landarzt und muss damals ein Vakzin in ein nahegelegenes Dorf bringen. Dieser titelgebende Schneesturm wächst sich dann allerdings zu einem Blizzard aus und leider tun auch Garins persönliche Verfehlungen, Drogensucht, cholerische Anfälle nicht wirklich Gutes dazu. Er trifft die falschen Entscheidungen, seine Mission scheitert, der Kutscher stirbt und er selbst wird halbtot geborgen. So endet der Schneesturm.
1: Und wie ergeht es Garin im neuen Roman, der so zehn Jahre später spielt? Um Längen besser, kann man sagen. Na Gott sei Dank. Also, äh,
0: genau. Der ist jetzt mit 51 Jahren menschlich gereift, hat zwar im Schneesturm seine Beine verloren, steht aber auf neuen Titanfüßen jetzt fest im Leben. Diese Dämonen der Vergangenheit, gerade auch aus diesem Schneesturm, die verfolgen ihn noch. Insgesamt strahlt er aber ziemlich viel Ruhe und Gelassenheit aus. Und er hat sich auch fachlich umorientiert, äh, ist jetzt Psychiater geworden. Und das in der Republik Altai, die liegt im Bergland Sibiriens zwischen Kasachstan und der Mongolei. Und hier ist er Leiter einer ziemlich luxuriösen Klinik. Die hat nur acht Insassen und das ist aber ein ziemlich illustrer Kreis. Das sind alles vormalige Geopolitiker, die alle per Vornamen angesprochen werden und die heißen Angela, Emanuel, Donald oder Wladimir. Die leben da halt irgendwie in einer ziemlichen Idylle, mit der es dann auf einmal vorbei ist, als das benachbarte Kasachstan im Konflikt eine taktische Atomwaffe zündet. Und dann sind alle tatsächlich in die Flucht geworfen und es beginnt ein ziemlicher Höllentrip durch infernalische Landschaften mit wenig Güte und ziemlich viel Gewalt.
1: Bei den Namen, die Sie genannt haben, da horcht man natürlich auf. Ist das eine politische Parabel auf unsere Gegenwart, die Sorokin hier in die Zukunft verlegt
0: Durchaus. Also man merkt schnell bei den Vornamen, die genannt werden, das sind vormalige G7-Chefs plus ein gewisser Wladimir, der ziemlich einsilbig immer nur sagt, ich war's nicht. Und ähm, man merkt hier quasi an der Zackigkeit, wie manche Figur geschildert wird, dass das durchaus ein politischer Kommentar ist. Zum Beispiel, es geht hier viel um Angelas neurotisches Zittern auf so illustren Festen abends äh, schmettert sie dann auch mal so ein Wehrmachtsklassiker wie Lilly Marleen oder erinnert sich daran, wie sie die bayerischen Unabhängigkeitsbestrebungen einstmals mit vier Maßkrügen Bier auf Ex unterbunden hat. Und hier zeigt sich so ein bisschen die Methode so Rockins. Das ist eine super radikale Überzeichnung und die wird zu einer düsteren Prognose. Mehr als eine Parabel würde ich sagen, ist das aber eine Groteske, denn diese Politiker werden als PB, Political Beings, adressiert. Und das kann ich jetzt leider nicht vornehmen sagen, aber das sind allesamt Arschgesichter, <lacht> denn die sprechen, reden, essen mit ihren Hinterteilen und kommunizieren nur dadurch. Und hier zeigt sich dieses Derbzotige, was Rockin ausmacht und andererseits tatsächlich auch, wir diese Zukunftspanoramen entwickelt. Da werden nämlich die Grenzen der Realität aufgesprengt. Also wenn der Dr. Garin hier auf Zombies, Riesen oder zottel trifft, dann ist er weniger überrascht, als wir es als Leser erstmals sind.
1: Wenn jetzt auch noch Zombies, Riesen oder zottel mitspielen, inwieweit... Darf und muss das nach Fantasy klingen?
0: Das ist auf jeden Fall auch Fantasy und das sieht man bereits im Schneesturm, im Vorgängerroman, da wird man so ganz behutsam dran geführt, wenn man dann irgendwann so zur Hälfte des Textes merkt, dass dieses Vakzin, dieser Impfstoff, der ausgeliefert werden soll, eigentlich einer gegen Zombies ist. Oder dass die Kufe des Schlittens, mit dem Garin fährt, bricht, weil sie im Nasenloch eines erfrorenen Riesen stecken bleibt. Jetzt im neuen Roman treffen wir auf Bioroboter Majakowskis und besagte Zottel-Orks. Da will ich jetzt gar nicht zu viel verraten oder spoilern. Das kann man alles natürlich allegorisch lesen, quasi als Persiflagen auf Typen- und Klassenfragen. Ich werde ein bisschen vorsichtig, weil ich nicht glaube, dass das aufgeht und weil das vor allen Dingen auch so Rockins Talent als großer Abenteuerautor verkennt. Also das ist jemand, der wirklich gesellschaftliche Analysen wunderbar als Satire tarnen kann, der mit allen Wassern der literarischen Tradition gewaschen ist, mit denen spielen kann, der aber auch immer eine große Genre-Affinität hat, also zu so richtig karnevalistischer Erotik, äh, zu Trash, Sci-Fi und eben auch Fantasy.
1: Was Sie skizzieren, das klingt nach Stoff für eine ganze Reihe von Romanen. Wie kriegt so Rockin das alles zwischen zwei Buchdeckel?
0: Ja, immer mit massiver Reizüberflutung. Das ist bei jedem seiner Bücher so und unter den zeitgenössischen Romanciers ist er für mich so ein bisschen der Miraculix. Also der kocht wirklich mit sämtlichen Bestandteilen der Realität, die er greifen und umarbeiten kann und jedes Buch von ihm ist ein ziemlich brodelndes Gemisch, so ein Wunderkessel der Sujets. Stellenweise kann das wirklich too much sein, sehr überfrachtet und ist auch nicht unbedingt nur was für bloße Schöngeister. Ich würde aber sagen, wenn man sich drauf einlässt und den Spaß verstehen will, dann macht's auch Ungeheuren. Und darüber hinaus ist einfach dieser Dr. Garin ein total fesselnder, packender Charakter, der so ein bisschen wie so ein düsterer Chivago-Wiedergänger Barmherzigkeit in erbarmungsloser Zeit sucht. Und das ist eine tolle Studienresilienz und ein wirklich mitreißender Roman.
1: Sagt Buchkritiker Maximilian Mengeringhaus über Wladimir Sorokin und Dr. Garin, den Roman mit knapp 600 Seiten für 26 Euro hat Dorothea Trott Wartenberg übersetzt.